0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa donde un día más dentro del espacio, la liturgia de los sacramentos, nos volvemos a encontrar gracias a las ondas de Radio María. En este tiempo de asiento, tiempo en el que la presencia de la Virgen María tiene una especial importancia y tiempo en el que al mismo tiempo ella nos está enseñando cómo disponernos para recibir a Jesucristo. Ella que desde el anuncio del ángel va preparándose con una especial intensidad que va viviendo en la fe, como decía San Juan Pablo II en su preciosa encíclica Redentoris Mater, va viviendo en la fe ese camino de la historia de la salvación, que en ella adquiere una serie de, de notas, de de, de aspectos tan especiales, únicos e irrepetibles. Pero ella nos va enseñando también a nosotros para que en la realidad de nuestra vida, en las condiciones y en la vocación específica de cada uno de nosotros, también nos encontremos con Cristo, también descubramos ese camino maravilloso, como dirá Juan Bautista, que hay que preparar para encontrarnos con el Señor. Es algo que ya resuena en los profetas, sobre todo en Isaías, que a lo largo de este tiempo de asiento también nos acompaña. Todo este itinerario de fe. El mismo Juan Pablo II decía que el asiento es el tiempo litúrgico que más se parece a la realidad de nuestra vida, porque es esperar ese encuentro con Cristo. San Agustín, San Bernardo, tantos santos, han hablado de ese encuentro con Cristo. Encuentro en la Navidad, encuentro en tantos momentos de nuestra vida, momentos de gracia, de conversión, de especial presencia del Señor. Y, por último, ese momento de encuentro con el Señor, cuando nos llega la muerte y también ese momento a los que en ese momento estén en el mundo de la parusía, de la vuelta de Cristo en majestad. Todo ello viviéndolo con verdadera alegría, con ese resonar del ven Señor Jesús, venga tu reino, con esa esperanza gozosa, ese anhelo de salvación. Es curioso que en los primeros siglos del cristianismo se invocaba con ilusión, con deseo, ese retorno de Cristo en majestad. Quizá hoy se ha apagado un poco ese fervor en la iglesia, en nuestros corazones y lo miramos como intentando diferirlo, retardarlo. Y sin embargo, lo más importante es, como dice San Pablo, que Cristo lo sea todo en todos, que alcancemos esa plenitud de nuestro ser en Cristo, que nos hace vencer nuestras limitaciones, nuestros pecados, tanta pobreza como rodea nuestro corazón. También en este tiempo nos acompaña ese cortejo de santos, de celebraciones litúrgicas que acompañan esta semana, que podemos decir que esta semana segunda del tiempo de Adviento, en el rito romano, viene marcada por el final de la primera etapa del Adviento. A partir del día 17, el domingo próximo, ya pasamos a esta segunda etapa del Adviento, más centrada, si cabe, en la Navidad, en el recuerdo, en la vivencia, en la actualización de la primera venida de Cristo, de su nacimiento en la carne. Las antífonas llamadas antífonas de la O, en el rezo de vísperas, que a todos os recomiendo, si es posible, o por lo menos leer, meditar estas antífonas, o oh, sabiduría, salida de la boca del Padre, o oh, príncipe de la paz, etc. Son invocaciones de títulos mesiánicos, ese anhelo de la iglesia que suspira por la cercana presencia de Cristo. Teniendo en cuenta además que en este año litúrgico, apenas comenzado, el tiempo de Adviento se reduce a su mínima expresión, porque el 24 de diciembre es domingo y por la tarde comenzamos ya el tiempo de Navidad. Se puede decir que la cuarta semana de Adviento se ve reducida escasamente a 24 horas. El sábado por la tarde, con las primeras vísperas, comenzamos ese, esa cuarta semana que se concluye con las primeras vísperas de la Navidad, el día 24. Todo esto nos tiene que llevar a intensificar aún más, si cabe, esta preparación, este tiempo de asiento para encontrarnos con el Señor, para disfrutar con su venida, como San José, como la Virgen María, como los pastores, los magos, todos aquellos que de buena fe, con el corazón limpio, se acercan al Señor. Hoy celebramos un santo de origen español, San Damaso I, Papa, en el siglo IV, que eh, brilla por su sabiduría, por el culto, que eh, intenta revalorizar a los mártires, por su empeño en acercar la palabra de Dios es él el que le pide a San Jerónimo que acometa esa obra de la traducción al latín de los textos bíblicos, la vulgata. También es él el que organiza, eh, digamos de una forma más eficaz, la curia romana. Y en él tenemos también un ejemplo de cuidado de la liturgia. El día 12 celebramos la memoria libre de la Virgen María de Guadalupe. Es memoria libre en España, pero es una celebración que en América, sobre todo en México, tiene una gran importancia. La Virgen María, que se presenta a San Juan Diego, le anuncia un mensaje para el obispo, transmitirle al obispo que desea un santuario en el Tepeyac, en ese monte cercano a la Ciudad de México, para que allí, eh, de alguna forma, sea honrada, venerada la Madre de Dios. Y es ella la que va a alentar, a darle un gran impulso a esa evangelización de América. Podemos, si me permitís, hacer un paralelismo entre la aparición de la Virgen María en el Pilar de Zaragoza a Santiago cuando comienza la evangelización de España y la presencia de la Virgen María en Guadalupe, en México en esa tarea evangelizadora de México y de toda América porque la Virgen Madre de la Iglesia Madre de Cristo es la que alienta la que mueve los corazones, los corazones de los que evangelizan, pero también los corazones de aquellos que reciben el mensaje de la salvación. Las palabras que la Virgen María dirige a San Juan Diego en lo que están recogidas en un escrito de la época, el Nicam Mopúa, son de una ternura de una delicadeza absolutamente asombrosa. Pero ponen en evidencia esa actitud de la Santísima Virgen María con nosotros, con la Iglesia, con todos aquellos que, buscándola a ella, pretenden alcanzar a Jesucristo. El día 13 de diciembre celebramos a Santa Lucía virgen y mártir. Virgen y mártir de la época romana. Patrona también de aquellos que cuidan de la vista. Y a ella le pedimos que nos haga ver con claridad, descubrir esa presencia de Cristo a nuestro lado. Por último, celebramos el 14 de diciembre un doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, presbítero, y doctor de la iglesia religioso carmelita que secunda esa reforma del carmelo con la fundación de los descalzos ella perdón, él es de, denominado por Santa Teresa con ese gracejo que caracteriza a la santa como medio fraile Santa Teresa hablando de sus proyectos de fundación de los carmelitas descalzos, dice que tiene ya fraile y medio. El fraile era el que había sido superior en Pastrana y el medio fraile San Juan de la Cruz, que era bajo de estatura y por eso Santa Teresa, apreciándolo muchísimo, compartiendo muchas de sus enseñanzas, lo llama cariñosamente medio fraile. San Juan de la Cruz que destaca por su poesía mística, el cántico espiritual, la noche oscura, la subida al monte Carmelo y también por sus tratados de vida espiritual, de vida mística, sus consejos, sus cartas, que nos están enseñando precisamente esa abnegación, ese amor a la cruz, ese amor profundo a Jesucristo en el seguimiento del Señor y en la vida mística, en la vida de unión con Él. Todo este marco de adviento de santos nos va conduciendo al encuentro de Cristo, nos va llevando a esa participación de la vida divina que es una realidad en nosotros. Nos detenemos unos instantes Escuchando un poco de música antes de pasar con nuestro programa a el comentario de las misas por diversas necesidades, en concreto la misa 28, las oraciones para después de la cosecha.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel
1: Sierra. Habíamos comentado en nuestro anterior programa la misa número 28 de las misas y oraciones por diversas necesidades, el formulario que el misal nos ofrece para después de la cosecha. Y habíamos comentado ya la primera misa de las dos oraciones colecta que el formulario nos ofrece. Esta oración que hace el que preside la celebración y que pre precede pues casi inmediatamente a la lectura de la palabra de Dios. Se llama oración colecta porque recoge, podemos decir, las intenciones de la asamblea y porque se tenía en la antigua liturgia romana, eh, se realizaba eh, precisamente al terminar esa procesión, cuando se iba de una iglesia a otra para celebrar la Eucaristía, como todavía se sigue haciendo en la diócesis de Roma en el tiempo de Cuaresma. La segunda de las oraciones colecta que este formulario presenta es un poco más breve, y vuelve a insistir en la acción de gracias por los frutos que hemos recibido, al mismo tiempo que pide dones espirituales. Los dones materiales, lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestra existencia, debe tener siempre un, digamos, un aspecto de ayudarnos a para lo espiritual, para el reino de Dios que se va edificando en nuestro corazón. Los autores espirituales, por ejemplo, nos invitan y de ahí el sentido de bendecir la mesa. Algo tan importante que lo debemos hacer cuando comemos en familia, cuando comemos en los, con los amigos o incluso cuando comemos solos. No digamos ya ahora que poco a poco se van acercando estas fiestas, estas celebraciones de Navidad, cuando llegue la cena del 24 de diciembre, la comida del 25, etc. Estas reuniones familiares que deben tener siempre para los cristianos un contenido, un sentido de fe. Ahí la bendición de la mesa, el dar gracias al Señor, el pedirle, debe cobrar, como si dijéramos, un protagonismo especial. Y es importante cuidarlo. Hay un libro litúrgico, el bendicional, que incluso incluye bendiciones a propósito para la bendición de la mesa. Luego hay muchas otras fórmulas tradicionales que en los hogares cristianos se han venido utilizando y transmitiendo de padres a hijos. También nos encontramos a veces con estampas, con formularios o en devocionarios. Todo esto es una ayuda para esa realidad espiritual, que es darle gracias a Dios por los dones que recibimos, pedirle por quienes los han preparado, acordarnos de quienes carecen de ellos y que todo sirva para vivir en esa espera del encuentro Definitivo con el Señor. La oración colecta de este formulario comienza con una acción de gracias. Te damos gracias, Señor, se está refiriendo al Padre, a Dios Padre, por los frutos que la tierra ha producido para sustento del hombre. La realidad, todo lo que hemos recibido es un don de Dios. Si llegáramos a reconocer cómo todo es un regalo, seríamos mucho más felices, tendríamos mucha más paz en nuestro corazón. Y puesto que los dispuso el cuidado de tu gran providencia, y aquí es reconocer esa providencia, ese cuidado de Dios que nos cuida, a veces no como nosotros pensábamos, pero siempre con un amor infinito, y esto debemos reconocerlo, y de aquí también intensificarse nuestra acción de gracias. Haz, sigue diciendo, que broten también de nuestro corazón semillas de justicia y frutos de caridad. Jesús, en el Evangelio, en la parábola del sembrador está hablando de esa semilla que se siembra en nuestros corazones y compara el reino de Dios al campo sembrado, a, esa, eh, a ese grano de mostaza, a lo que va creciendo sin que el agricultor sepa cómo. Ojalá en nuestro corazón se encuentre esa tierra fecunda que recibe la semilla de Dios, que va dando fruto abundante, como nos dice la parábola del sembrador, del 30, del 60 o del ciento por uno. Con justicia y caridad. La justicia que es dar a cada uno lo que le corresponde, empezando por Dios. ¿Y qué le corresponde a Dios? que le demos todo, que le demos nuestro corazón. En este tiempo de adiento pensemos en el Salvador que viene a nuestro encuentro. Una de esas frases que se repiten a veces en las postales, en los escritos, dice que dos amigos se encuentran siempre a mitad de camino, porque ninguno de los dos se queda cómodamente esperando que el otro llegue le sale al encuentro en realidad es lo que hace el padre del hijo pródigo en esta parábola maravillosa que nos recoge el Evangelio de San Lucas el padre que ve de lejos venir al hijo pequeño hijo que por otra parte lo ha abandonado ha despreciado su cariño, su atención y sin embargo sale corriendo va a su encuentro se abraza a Él con todo cariño con toda ternura para introducirlo de nuevo en la casa del Padre, para devolverle esa dignidad que había perdido pues eso es el tiempo de asiento se trata de volver de entrar en la casa de Dios de contemplar la salvación de Dios que viene por mí por cada uno de nosotros y, al mismo tiempo, frutos de caridad. Ese amor que Dios nos enseña, que en Cristo cobra un acento especial y que nosotros debemos ir viviendo y desarrollando en nuestro corazón. Sigue, después, la segunda de las oraciones que, hace el, que preside la celebración, la oración sobre las ofrendas, después de colocar en el altar el cuerpo, perdón, el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y en la sangre de Cristo, después de haber alabado a Dios por esos dones que de él hemos recibido y que como muchas veces se repite, te ofrecemos lo que tú mismo nos has dado, para que podamos ofrecértelo. Esa procesión, cuando es posible, de los dones, del pan, del vino, de otras ayudas para la iglesia, para los pobres, nuestra colaboración, puesto ya sobre el altar, el sacerdote pronuncia esta oración que es una petición, que es un deseo y es al mismo tiempo un reconocimiento del poder de Dios. Santifica, Señor, los dones, fruto de la tierra, que te presentamos en acción de gracias y al otorgarnos la abundancia de sus productos, haz fecundos nuestros corazones. Haz fecundos nuestros corazones con la gracia divina es la acción de Dios, en lo natural y en lo sobrenatural, en lo que hemos colocado sobre el altar recibido de Dios y en esa transformación de la gracia que esperamos para cada uno de nosotros. La antífona de comunión, sacada, tomada, con alguna modificación del Salmo 103, vuelve a contemplar esa acción fecunda, de la tierra que produce en nosotros la alegría, pero sabiendo que esa alegría es plena solo si lo reconocemos como un don de Dios. La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor, para sacar pan de los campos, y vino que le alegra el que vino que alegre el corazón del hombre. Y por último, la última Parte de este formulario es la oración después de la comunión. Terminada esa distribución de la Eucaristía, del pan, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Ya santificados por la presencia de Cristo en nosotros, el celebrante vuelve a dar gracias. Concédenos, Señor, al darte gracias en este sacramento por los frutos de la tierra que hemos recibido, que actuando del mismo modo en nosotros merezcamos conseguir bienes mayores. Un curioso y al mismo tiempo aleccionador paralelismo entre los frutos de la tierra y esos frutos, esos bienes que se deben producir en nosotros como consecuencia de de la presencia y de la acción de Cristo en nuestra vida. Damos gracias por el sacramento, damos gracias por los dones de la tierra y al mismo tiempo le pedimos al Señor que lleve a su plenitud en nosotros esa obra salvadora de su misericordia. Nos detenemos de nuevo unos instantes Escuchando un poco de música y al mismo tiempo esas palabras que desde Radio María nos dirigen, pidiéndonos nuestra ayuda, nuestra colaboración con la oración, compartiendo ese espíritu de amor, de devoción a la Virgen y en la medida de nuestros pasos, de nuestras posibilidades también. Nuestra ayuda económica para entre todos mantener esta emisora que es vuestra, que es nuestra, que es de la Santísima Virgen María y así quiere serlo siempre.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En nuestro comentario o reflexión, si preferís llamarlo así, sobre los Salmos, habíamos llegado al Salmo 58, 59, eh, conforme a la numeración hebrea. Este Salmo, que es la oración de un justo acusado, con esta aparente eh, contradicción o juego de palabras, el justo acusado injustamente, que por otra parte es algo que se ha dado siempre en la historia de la humanidad, que desgraciadamente lo seguimos viendo en nuestro tiempo, donde tantas veces se machaca al pobre, al humilde, donde en los conflictos armados, en los actos terroristas, en las guerras los que más sufren son siempre los inocentes, los pobres, los que carecen con frecuencia de incluso lo necesario. Todo esto lo vemos también especialmente reflejado en Jesucristo. Jesucristo es el justo por excelencia y toda su vida Va sufriendo esa injusticia y la vemos en su nacimiento, perseguido injustamente. Lo vemos durante su vida, sobre todo en la vida pública, cuando le atacan, cuando intentan ponerle trampas, acosarlo. Lo vemos de una forma especial también en la pasión. Y es lo que Isaías, en el canto del siervo de Yahvé, está anunciando, proclamando, esa injusticia que nosotros los hombres cometemos y frente a eso, la justicia, la santidad de Dios, que lleva adelante la salvación, que nos redime y nos hace partícipes de su propia vida. Habíamos llegado en nuestra lectura y reflexión al versículo séptimo, donde el salmista se, se queja de cómo esos que le acosan ladran como perros, vagan por la ciudad, mira cómo sueltan la lengua, sus labios son puñales. ¿Quién no oye? Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Haces burla de los arrogantes. Esta es una idea que también recorre los salmos, la Biblia y que en el Magnificat vemos especialmente expresada. Dios rechaza a los orgullosos a los arrogantes, a los soberbios, y en cambio exalta, protege, cuida de los humildes. Luego, con ese estilo propio de los salmos, se pide el castigo. Son expresiones que a veces nos pueden rechinar un poco, porque tienen una especial dureza. Sin embargo, Pensemos que ese castigo nos lo merecemos, en primer lugar, cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Que Dios aniquila el pecado, pero buscando siempre la, salvado, la salvación del pecador. Que aquí hay también un acto de confianza en el Señor que va actuando en medio de la historia, en medio de, las, de los acontecimientos, que nos sale al paso y nos reconforta. Estoy velando contigo, dice el versículo décimo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. El Señor es nuestro refugio. Que tu favor se adelante oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Dales muerte, Dios mío, para que mi pueblo no lo olvide. Dispérsalos y derríbalos con tu potencia, Señor, escudo nuestro. Es importante ese apoyo en el Señor. El escudo era lo que protegía de los golpes, de la lanza, de las flechas, de la espada enemiga. Es Dios el que nos protege el que hace que podamos resistir lo que decimos casi al terminar, el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Sigue diciendo el salmista, cada palabra de sus labios es un pecado de su boca, queden prendidos en su arrogancia, en las mentiras y maldiciones que profieren. Que tu cólera los acabe, que los acabe y no dejen rastro, para que, sepa, para que se sepa que Dios gobierna en Jacob y hasta el confín de la tierra. El poder de Dios, hasta el confín de la tierra, es esa llamada a la victoria completa de Dios. Dan vueltas buscando comida y hasta que no se hartan van gruñendo pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro, y tañeré en tu honor fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Ese Alcázar, esa fortaleza inexpugnable, que es Dios, que debe ser Dios para cada uno de nosotros. En el primer plano está el autor del Salmo. El Salmo se atribuye a David que sufre esa persecución injusta por parte del rey Saúl. En segundo plano podemos ver el justo, cualquier justo que busca la protección divina contra los agresores, los malhechores, los sanguinarios, los poderosos, que actúan con maldad. Es importante subrayar esta maldad que el salmista reconoce y proclama en los que le atacan. En tercer lugar, podemos ver aquí el pueblo el pueblo de Dios rodeado de enemigos que descubre traidores incluso en su mismo pueblo. Es también una idea que se repite en los salmos. Incluso mi amigo en quien yo confiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme. Palabras que se aplican también al Señor que sufre la traición de Judas, de aquellos que er eran sus amigos, que debían acompañarlo, ayudarle. También ese pueblo que acaba de aclamarlo como el Mesías, como el hijo de David, que en el domingo de Ramos exulta de gozo y que poco después está gritando, ¡Fuera! Crucifícalo, no tenemos más rey que al César. El pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, pues este pueblo que sufre, que lucha, pide, invoca la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, porque solamente Dios, y esto se reconoce una y otra vez, es la fuerza del pueblo, el Alcázar indestructible, la fortaleza y la misericordia de Dios que van recorriendo todo este Salmo, esta composición poética que es una auténtica oración. Por encima de todo está ese plan de amor y de misericordia de Dios que se pone de manifiesto en la alianza, en la elección del pueblo, en el cuidado que se tiene de él frente a los enemigos, frente a aquellos que buscan el mal. Pero esto está también exigiendo de nosotros una fidelidad a la alianza. El castigo que se pide es la eliminación del paganismo, del pecado, es, en definitiva, la victoria completa de Dios y del pueblo de Dios. Este salmo podemos ver como ese proclamar que la frontera que divide los pueblos en realidad no son límites territoriales o políticos, como tantas veces organizamos los hombres, sino la fidelidad a Dios, ese reino de amor, esa victoria de Cristo, lo que en la fiesta de Cristo Rey se nos recordaba. Frente a las dificultades, debemos pedir esa acción y esa victoria de Dios por encima de todo. Con esto concluimos esta parte de nuestro programa, este comentario al Salmo 58 con el que seguiremos Dios mediante el próximo día. Hacemos una breve pausa escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos para concluir nuestro programa con el comentario de esta obra de Tolkien.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos dejado a Frodo y a sus compañeros a lo que queda de la compañía del anillo. Ha desaparecido Gandalf. Acaban de salir de ese reino maravilloso de los Lorien y con las barcas que les han dado los elfos van a través del río grande avanzando con comodidad dentro de lo que cabe sintiéndose más seguros que eh, en el camino a través de esas sendas tortuosas y donde pueden encontrar enemigos inesperados pero al mismo tiempo siguen avanzando con precaución porque se van adentrando en terrenos, digamos, hostiles donde esa presencia de enemigos se puede multiplicar. Dentro de la actitud de unos y de otros vemos a Sam atemorizado en la barca que intenta no estorbar mucho, a Aragón que ha tomado como si dijéramos el mando de la expedición a Boromir, que se ve acechado por ideas, pensamientos, que recela Gimli y Legolas, el enano y el elfo, que han pasado de una velada hostilidad, de un recelar el uno del otro, a una amistad profunda, que a lo largo del camino se va a ir acrecentando. Muchas veces las dificultades, las situaciones que tenemos que vivir y compartir, nos ayudan a salir de nosotros mismos, a ver a nuestro compañero, al que camina a nuestro lado de una forma nueva, de una forma distinta, valorando. ...según las peculiaridades de cada uno... ...según la historia personal de cada uno... ...pero todo lo bueno que hay... ...a nuestro alrededor. Este itinerario... ...que la compañía del anillo... ...tiene que recorrer... ...va a ser para ellos... ...una experiencia inolvidable... ...como lo es tantas veces... ...a lo largo de nuestra vida... ...los momentos que vivimos... ...las dificultades los momentos de alegría, los grandes acontecimientos en familia, en nuestras empresas, en nuestros trabajos. De todo esto tenemos que ir eh, aprendiendo. De repente, en ese camino que se va prolongando durante varios días, Sam que va vigilando en la proa, de la primera de las barcas, descubre una especie de sombras oscuras y oyen el ruido de los remolinos. Se dan cuenta que están a pocos metros de un salto de agua, de corrientes que pueden hacer hundirse, hacer que zozobren las barcas. Y es Boromir el primero que grita poniendo alerta. No podemos cruzar los rápidos de noche. Viendo el peligro, Aragón les manda retroceder, virar, ir contracorriente. Muchas veces hay que ir contracorriente. Logran dominar los botes, sienten la cercanía de las rocas y en ese momento como si las dificultades no acudieran solas empiezan a oír también el ruido de arcos a sentir sobre sus cabezas el paso de las flechas hay orcos en la otra orilla esos servidores esos soldados de Saruman y también del Señor Oscuro, que intentan aniquilarlos. Esas flechas que pasan cerca, pero que, gracias a Dios, no los alcanzan, no los hieren. Puede que la noche, puede que los mismos mantos élficos con los que van recubiertos, y las mismas barcas, los hayan protegido. Consiguen alcanzar la orilla occidental que piensan que está libre de enemigos. Y cuando se creen seguros, de repente un temor repentino los invade. Légolas ha empuñado su arco, tiene una flecha colocada en el arco dispuesto a disparar, esperando un blanco claro, preciso. De repente, una sombra negra, una especie de nube, una oscuridad que procede del sur, se abalanza, se precipita sobre la compañía. Y descubren una especie de criatura alada, negra, y Frodo experimenta un temblor, un escalofrío repentino que le estruja el corazón, que aviva esa herida que ha recibido con el puñal de uno de los siervos del Señor Oscuro. Y en ese momento Légolas dispara la flecha y el enemigo cae abatido. Es la victoria, una vez más, del bien sobre el mal, pero no es más que una victoria parcial. Tendrán que seguir, continuar sus penalidades, viviendo cada acontecimiento, unidos los unos a los otros, venciendo las dificultades de dentro y de fuera, como también nosotros debemos avanzar en este tiempo de Hacienda. Os deseamos a todos un santo tiempo de asiento, una feliz tarde. Os agradecemos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos dentro de dos semanas ya en el tiempo de Navidad. Muchas gracias y muy buenas tardes.